1: 亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播幺六，我是主播陌生，我们今天的节目是《碧瓦朱甍照成郭》
0: 。站在越王楼上，师生杜甫对这座承载百年历史却还气势不凡的建筑，叹出“孤城西北起高楼，碧瓦朱甍照成郭”的千古绝句。透过一个罩子，我们仿佛穿过历史风霜，站上了那座还没被焚毁的越王楼，去感受能照亮整个城市的碧瓦朱脊。古人用诗篇将雕栏玉砌的古建筑定格在其最美的时刻，引得后世反复咀嚼品味。因为中国的古建筑可以是凝固的诗，且比诗更华美，更厚重。更感人至深。它也可以是凝固的古典音乐，打上时代的烙印，演奏着历史的遗声，歌咏着鳞次栉比的浮华惊艳。它更可以是凝固的历史，是一本无字之书，在每一个时代，在每一片土地上都留下自己特有的印记，一砖一瓦间流淌着历史。飞檐斗拱中见证着文明。建筑不仅是技术与艺术的结合，还渗透着由历史积淀而来的人文情怀。任何建筑反映的不仅是那个时代的建筑科学与技术的发展水平，还折射出了那个时代人们的精神风貌与审美情趣，立体的反映出时代的价值观与生活方式。古代帝王与宫殿的恢宏精致，凸显了皇权的威严与伦理的咄咄逼人。陵墓与坛庙的庄严肃穆，昭示着古人对慎终追远的重视。叠山离水的山庄园林，把山、水、石、树融汇一体，又是中国文化追求诗意自然与诗意自然的表达。中国古代建筑不以张扬为个性，而以建筑群体的和谐为致敬，也是中国文化追
1: 求有序和谐的绝佳体现。北京中轴线和东风古建筑群，辉映着“天下之中的”传统理念；苏州古典园林如凝固的诗画，于四季的变幻里描摹着士大夫的风雅；安徽古村落的花斑雕梁。在潜移默化中渲染着耕读报国的家风，在琳琅满目、数不知其几千万落的中国古典建筑中，苏州园林可谓是经久不衰、备受青睐。五代时，南唐诗人李中有诗曰：“听雨入秋竹，留僧负旧旗。宋代诗人杨万里在《秋雨探》中描写着：“蕉叶半黄荷叶碧。”两家秋雨一家声。现代苏州园艺家周瘦娟的“芭蕉叶上潇潇雨，梦里犹闻碎玉声”，更是令人叫绝。这里芭蕉、翠竹、荷叶都有，无论春夏秋冬，只要是雨夜，雨滴洒在不同的植物上，渐进赏雨人各异的心思里，总能听到各具情趣的雨声，境界绝妙。别有韵味，这就是苏州园林中的拙政园。只有亲眼见到，才能真正领略到“曲水回廊一径开，鸟鸣声里旧亭台”的人间仙境。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学。阳光校园广播台
0: 。君到姑苏见，人家尽整河。不到园林，怎知春色如许？一个小小的园子，竟可以装下整个春天的颜色。明月清风本无价，近水远山皆有情。古人仿佛映着月光，披着被微风轻轻吹动的垂杨。在亭里欢声笑语，在小飞虹林闲庭信步。苏州园林没有城市般遮天蔽日的高楼大厦，只有精致小巧的灰瓦白墙，错落有序的亭台楼榭。这样一抬头，便毫不吝啬地看到了蓝天；一低头，便见着绿波中荡漾的江南。撑着一把伞入园。聆听着小雨滴落在灰青石瓦上，再顺着屋檐滑下，洒在伞上的清脆之声；看着灰扑扑的墙和青石板上鲜绿的青苔，沿着石板小路，向着曲径通幽处，开始了梦回江南之旅。穿过玲珑的木桥，看着岸边游人如织，不禁想起柳永的“烟柳画桥”。风帘翠幕，参差十万人家；脚手昂视，但见山石多姿，嶙峋而傲慢。密林有情，清静却还疏远。曲径通幽，中见书廊与风致。左顾右盼，见莫瓦飞檐掩青天，廊外芭蕉三两片，衬着斑驳的城墙，显得素雅
1: 淡静。穿过小道，扶着白墙，看着轻雾弥漫，听着雨点叮咚，便迫不及待地拐进了拙政园。拙政乃拙者之为正也。抬头仰望，即使高大的石砖上“拙政园”三个鎏金大字，经历时的洗礼后已略显沧桑，但那闪耀着的金边与四周质朴的砖石相映衬，彰显独特气质。人是别处无可比拟的。眼前的木门半掩半开，雕栏相望，一眼望去，好似一幅“淡妆浓抹总相宜”的国画。纵观全园，园中央是一大清池，夏季未至，荷花未开，只有那无穷碧的接天莲叶，还少了那映日荷花的别样红。整个园林布局错落有致。亭台楼阁依水而建，各种颜色细看皆独特鲜明，又与周围环境融为一体。碧波与蓝天交辉，层层铺开，温柔细腻。绿意喧哗于园内，细雨飘渺在空中。远处的北塔寺若隐若现，似乎园林不再囿于一方天地，而是延伸着，虚虚幻幻。兴许应了那句“小隐隐于野，大隐隐于市”的佳话。黛瓦红墙，依水小巷，江南的美清润在涟漪中，浸润在它的古色古香中。一草一木都撰写着这座繁华小城的诗情画意，一砖一瓦都讲述着这座历经千年古城的动人情缘。木雕花篮。亭台楼阁，小桥流水，岁月诗语，唯石能言。随着时光寸寸流失，愿它们永远如白居易笔下的江南一样，风景旧曾谙。陌生，能给我们讲讲让你印象深刻的古建筑吗？在我印象中
0: ，印象最深刻的古建筑还是长城。长城是一道高大、坚固，而且连绵不断的长环，用以限隔敌骑的行动。长城不是一道单纯孤立的城墙，而是以城墙为主体，同大量的城、障、亭、标相结合的防御体系。去旅游的时候，我曾深深地为它着迷，登上长城，抚摸着风雨剥蚀的城墙墙身。我几乎惊呆了，城墙竟是用如此巨大的条石和城砖构筑而成的。俯视女儿墙下，少说也有六七层楼那么高。举目眺望，山势险峻，有的地段简直如站在峭崖边，手扶城墙都不敢探出头来望望那无底的山谷。遥想当年，古代人民是如何将这么重、这么多的砖石搬运上山？又砌在这险要的地势上的呢？如果说这是一个谜的话，那么有一点不是谜，倒是可以肯定的：万里长城是古代劳动人民智慧与汗水的结晶，是历史建筑史上的奇迹，是我们伟大祖国民族精神的象征。那么幺六，你印象中最为深刻的古建筑又是什么呢？
1: 说起让我印象深刻的古建筑，故宫一定名列前茅。走在故宫中，仿佛真的能看到大臣朝拜、妃嫔相见、更朝换代的场景。想象着这些，使我不由得感叹故宫留存的巨大历史意义。是它的存在，才让后人能身临其境，对于古代帝王的生活有了更具体的了解，可谓有据可查。诺大的故宫建筑的形态，恢宏的气势也让人感叹古代劳动人民的无限创造力，真正体味到什么是智慧的结晶。北京中轴
0: 线和东风谷建筑群，辉映着天下之中的传统理念；苏州古典园林如凝固的诗画，于四季的变换里描摹着士大夫的风雅；安徽古村落的花板雕梁，在潜移默化中。渲染着耕读报国的家风，这些古建筑俨然成为了城市的立体名片，是一个城市曾经发展兴盛最有力的证据。其蕴含的历史文化，也是一个城市的精神文明象征。建筑被誉为石头的史书，凝固的历史，是包罗万象的空间艺术。透过那斑斑驳驳的一砖一石。我们看到了华夏文明的历史积淀，也读出了其中包含的礼仪制度、宗族家庭观念、天人合一的思想精神。譬如，庭院是千百年来中国建筑的主要表现形式，在以房屋为核的形制中，装载着中国人的思想观念和审美情趣。这种内向封闭而又温馨舒适的院落空间。曾经滋养、培育了一代代中国人的性情和性格，以致成为最为普遍的传统生活方式。维和不仅仅指的是物理的保护，而是建立人与人之间关系的东西。这种独立而完整的空间，会让人感受到安全感和归宿感。这些思想精神也生动地体现在我们耳熟能详的成语里。像我们常说的“门当户对”中的“户对”，就是指置于门楣上或门楣双侧的砖雕、木雕，作为装饰门框的构件。形状有圆形与方形之分，圆形为文官，方形为武官。它通常成对出现，故称“户对”。家宅“户对”的多少、大小与官职高低成正比。于是。在后世衍生出“门当户对”一词，用来形容婚嫁双方各方面都很相配。说到这里，那么幺六，你还能想起来哪些
1: 成语与古建筑有关吗？我想起“光耀门楣”这个成语。所谓门楣，就是正门上方门框上部的横梁，一般都是粗重实木制就。门楣在唐代陈鸿的《长恨歌传》中，“男不封侯女作妃，看女却为门上楣”，是做能光大门第的女儿的意思。现在脍炙人口的词汇“光耀门楣”，其实就是人们对于权力和财富向往的一种直观表达。古人的门前也有要求，官员们讲究门高于路，所以门前要有台阶，但这台阶可不能随便修。也要按照制度来，六七官员门前台阶不能高于二级，五品官员门前台阶不高于三级，以此类推，但台阶数目最高不能超过八级，超过八级那就是九，九乃数之极，那是代表顶点的数，除了皇帝，谁也不能用。随着官员晋升，门前台阶数目会慢慢增加，文人们经常谈的一个词。近身之阶，其中阶就从这儿来。陌生，你能和我们分享一个有关古建筑的成语吗？相信大家都听过“八
0: 面玲珑”这个成语。或许在大家，或许在大家印象中，这个成语与古建筑应该没有什么关联。不过，据我发现。它原来是指室内各面窗户敞通明亮的，现在确实用来形容窗户
1: 很少见了。古建筑中的文化从立体转向平面，从隐晦变为直白，在成语和词语中体现的淋漓尽致。穿过曲折的回廊，拐一个弯在空蒙的夜色中看见一轮明月，东风袅袅。霜白的月色洒在踱步行人的肩头，依靠着粉墙黛瓦的琼楼玉宇，看着蜂蝶穿墙而过，墙外行人，墙里佳人笑。再从西窗前探头，看雨滴打上绿叶芭蕉，梨花从枝头飘落，衬得玉山蓝更如雪一般。不知古人在上吟诗作赋时，看到的是怎样一幅光景？这些古建筑承载了历史千年，不仅仅给人们留下美的印象，更是能让人联想起古人寄予其中的浓烈情感。通过文人墨客的笔触，我们感知了李清照“地里春晚重门深院草绿阶前”的忧恨绵绵，体会了辛弃疾“栏杆拍遍却无人会登临意”的愤懑无奈，也能读懂到诗仙。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州的离别不舍。原来，古典建筑不只承载了历史，也承载了历史中的人，历史中的情。除了文化的体现，古建筑拥有如此重要的地位，还包括另一个原因：工匠们的智慧记忆。飞檐翘角，雕梁画栋，乌极神兽。每一处设计都恰到好处，五步一楼，十步一阁，廊腰慢回，檐牙高啄，各抱地势，勾心斗角。在这错综复杂的层台叠榭里，中国匠人的精巧智慧就不言而喻了。建筑中
0: 最关键的当属结构了。古建筑中，不同的地域用到的结构不尽相同。汉武帝时期的井干楼属于比较原始的结构，就是木头两端砍两个榫口，一个一个咬在一起，叠起来。这种建筑主要集中在云南的西北部和四川的西部这些盛产木材的地方，充分利用了独特的材料优势。在北方，气候严寒，屋顶厚重。木材不容易腐朽，也不容易长白蚁，就巧妙使用抬梁式。而南方多雨潮湿，容易遭朽的特点，便衍生出了穿斗式建筑。不仅仅是结构，建筑的色彩也大有讲究。中国古建筑对外观装饰特别讲究，建筑的整体和部分都会进行美化。常使用矿物质材料描绘成色彩丰富的图案，来提升建筑物的美感程度。同时，这种材料也可以对建筑材料起到很好的保护，实现了在外观装饰和使用效果的结合。在建筑中，平民房主要为白色、灰色和绿色，颜色较为质朴；皇室一般使用白色、黄色、红色。颜色鲜艳、富丽堂皇，就像当代的城市规划顶级权威埃德蒙在城市设计中提到，西方的建筑色彩不可能像中国的故宫那样丰富。你进入故宫，从天安门走进去，看到的就是一个非常辉煌的色彩的交响乐。这些极其丰富多样的艺术形式和艺术形象。各式各样的屋顶形态，还有让人眼花缭乱的群组布局，与丰富的色彩融合在一起，形成了中国古建筑独特的建筑特点。就这样，智慧、文化、历史、艺术交织融合，浸润在红墙绿瓦、水榭楼台中，缔造出伟大的中国建筑，生生不息
1: ，悠远绵长。陌生，你有了解过古建筑中智慧使用的例子吗？榫卯
0: 是极为精巧的发明，这种构建连接方式，使得中国传统的木结构成为了超越当代建筑排架、框架或者钢架的特殊柔性结构体。不但可以承受较大的荷载，而且允许产生一定的变形，在地震荷载下通过变形。抵消一定的地震能量，减小结构的地震响应，所以我觉得榫卯结构是特别实用的发明。那么幺六你呢？你
1: 印象中有没有哪些古建筑中智慧实用的例子呢？我想给大家讲一下飞檐翘角，檐角翘起，整个屋顶看起来则轻盈自然，少了呆板，多了几分神韵。我国古人自古讲究，虽有人作，宛如天开。不管是园林还是建筑，都欲表达自然之美。而屋角翘起，形成一道完美的曲线，尽显自然之美。值得一提的是，关于眼角翘起的高低与长短，会影响整个屋顶的美观。正如增之一分则太长，减之一分则太短。因此，古代匠人需有超高的审美能力，才能拿捏得恰到好处。二则，眼角翘起会增加光线透射屋内。我国古建筑檐口多深远，为了使更多光线射进屋内，古人采用了眼角反向上翘起的做法，不可谓不妙。再一个，眼角翘起将屋顶翻成曲面，雨水不再直直的沿屋坡下落。避免了雨水落地四溅的情况，这也体现了古人很大的智慧。古建筑是历史的见证，是文明的结晶，是历史的载体，也是历史的最佳发言人。古建筑是无价之宝，越往后越能体会它的宝贵。同时，古建筑也是脆弱的，一把大火就能让它脱下繁华的外衣。在于世间苟延残喘。说读圆明园如同读一本积珠散裂的珍珠，一针散珠蒙尘染垢。有人说圆明园是中国人的耻辱，它象征了统治者的穷凶极奢与被统治者的懦弱无能。也有人说圆明园是中华民族的智慧结晶，是春风吹又生的传奇。踏进圆明园大门。眼前的景象让人目瞪口呆。这座昔日压倒群芳、震惊世界的园林建筑奇珍，今日已成了绿丛中断壁颓垣、伤痕累累的废墟。大水法乳白色横梁已经坍塌，两根石柱也已经断裂歪斜，只剩下光秃秃的石门还顽强地屹立着。慢慢闭上眼睛，时光飞快倒退。河水逆流而上，火烧后的满目疮痍还原成昔日的模样，累累伤痕化为乌有，倒塌的石块一点点恢复成原来华美的样子。回廊、曲桥、假山、湖泊以及蜿蜒的河流点缀其中。站在大水法的屋顶上远眺，雕栏花窗、白石台阶、曲折游廊，别致宣势。轩峻壮丽，处处透着高雅之气。林木疏落，春意盎然。湖畔亭台楼榭错落有致，让人不禁想到“绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘”。雕梁画栋、朱廊玉桥、红蕖绿柳，一切都美如画
0: 。时光飞逝，场景变幻。远处，一群手举火把的强盗蜂拥而至，火云满山，林未开，飞鸟千里不敢来。烈火燎原，烧了整整三天三夜，富丽堂皇的宫殿化为了废墟，残垣断壁上飘散着袅袅的青烟。太阳出来了，阳光好像加倍的强烈。那被烧毁的断墙残迹和瓦砾堆，火色犹存。今初起的太阳一照，满目都是红光。转眼间，时空变幻，曾经在泥泞中挣扎的被侵略者，早已抖掉身上的灰烬，屹立于世界的东方。而这一次，火把伸向了曾经的侵略者。二零一九年四月十五日。滚滚浓烟从巴黎圣母院的塔楼尖顶升起，遮蔽了塞纳河畔的天空。在巴黎圣母院附近，数百人跪在地上祷告，有人在啜泣，有人眼含泪花。巴黎市民尼古拉说：“今天是所有巴黎人伤心的一天，我们祈祷巴黎圣母院大火尽早熄灭。”然而，在这场灾难中，部分网友扯着爱国的标签，隐藏在屏幕背后，敲击出一系列狭隘的言论。原谅我就不能宽宏大量？烧圆明园的时候怎么不心疼？一个破庙烧了就烧了呗。这些网友举着列强遭报应，同情不爱国的斧子，砸毁了文明大国应该有的气度和气量。的确。巴黎圣母院离我们很远，圆明园离我们很近，但无论远近，它们都属于世界文化遗产，都是世界文化的瑰宝，是人类智慧的结晶，我们应当保护和珍惜。任何世界文化遗产的损毁，都让人痛心。面对被大火损毁的巴黎圣母院，我
1: 们不能幸灾乐祸。更不能拍手称快。遥想当年，雨果曾就英法焚毁圆明园写下如是激昂的文字：将受到历史制裁的这两个强盗，一个叫法兰西，另一个叫英吉利。法兰西吞下了这次胜利的一半赃物，今天，帝国居然还天真的以为自己就是真正的物主，把圆明园富丽堂皇的破烂拿来展出。我希望有朝一日，解放了的干干净净的法兰西，会把这份战利品归还给被掠夺的中国，那才是真正的物主。现在我证实，发生了一次盗窃，有两名窃贼。一百多年前的雨果尚能做到对中国文物损毁痛心，在地球村时代的今天，我们更不能狭隘与短视。互联网时代。世界各地的文化也被我们借助各种手段得以了解和亲近。我们早就受惠于各国文化，得益于各国的文化遗产。可以想象，那些在网上逞一时口快的少数人，应该或多或少受过巴黎圣母院的熏陶，应该被法国的浪漫文化感染。当他们在巴黎圣母院着火之际，追忆中华民族苦难的历史。本身并没有错。列宁曾说过一句名言：“忘记历史就意味着背叛。”是的，历史不能忘记，国家的耻辱更是不能遗忘。但记住历史，是为了让文明不再遭受劫难；记住耻辱，更是为了坚定的前行。巴黎圣母院与圆明园，两把大火不能简单类比。彼此烧出的是截然不一样的痛，所以，当我们看到巴黎圣母院遭受大火，看到近千年文明差点毁于一旦之际，应该明白一个道理：痛惜巴黎圣母院，才是真正不忘国耻，才是对圆明园被毁的最好纪念。人的一生中有两样东西不
0: 会忘记，那就是母亲的面孔。和城市的面孔，城市是人们情感记忆的载体，而传统古建筑，则是城市面孔中最有文化魅力的地方。然而，随着城市化进程加速，古建筑在林立高楼中夹缝生存，一而再、再而三地给新式大楼腾地，甚至面临被拆除的窘境。在新时代浪潮下。现代化发展成为了主流，我们的机场可以现代化，管理制度可以现代化，但我们的传统文化绝不能完全现代化。一个国家、一个民族之所以能不断进步，是因为其不忘本根，汲取了历史中的文化精神。而古典建筑就是文化根脉的一个象征。作家冯骥才曾说过。城市化是必须走的，但不能在城市化的过程中把自己的文化化掉了。以城市化之名毁城市之文化，只会贻笑大方。河南新郑是一座历史悠久的古城，历经两千多年的历史沧桑，珍贵文物古宅价值颇高。而在二零一八年。有关部门竟以航空港区建设为由，是古城新村的古村落和文物面临大刀阔斧的拆迁。不知道那挺过千年风霜的砖瓦，在爆炸声中有没有潸然泪下？但我相信，一定会有人同梁思成先生一般心痛。
1: 毕竟，拆掉一座城楼，就像挖去了他的一块肉。梁先生曾提出方案力保北京古城，然而古城墙还是被迅速拆除了。看着日益消失的北京古城，他无奈又不甘地警告：“五十年后，历史将证明你是错的，我是对的。”今天，当我们站在钢铁森林之中，呼吸着工业轰鸣的都市气息，在日益高耸的大楼前弯下了腰。在灰黑色的浓烟中，丢失了往日的宁静生活。因为建筑在渐渐切断与历史文化的联系，我们只有在所谓的现代世界里无所适从的流浪。有些城市成了梁思成笔下暴发户的城市，离文化越来越远，离浮华越来越近，甚至有把传统当作噱头创造出来的山寨小城。我们有着五千年的历史，却少有五十年的建筑。在这种时候，我们必须要思考，这是否代表了我们深层次文化的迷失？像日本就对古建筑设立了保护制度——世年谦宫，几乎所有的古建筑都受到这个制度的保护。每隔二三十年，日本就把古建筑从头到脚全部拆除。但日本人不是野蛮拆除，而是把这些建筑分解成小模块，然后把这些模块进行严格仔细的筛查，确保每个模块的质量。若发现某一个模块破损了，立刻更换。日本为了保护古建筑的完整和质量，不惜重金修缮。虽然每个国家有不同的保护制度，但是这种重视的精神。确确实实值得我们学习。人去
0: 艺亡是整个古建筑保护普遍存在的问题。随着现代化的发展，越来越多古建筑修复技术面临失传的困境。再加上老一辈修复人才流失，新一代人才供给不足，导致古建筑修复出现了人才缺口与断层。在这种情况下，故宫做出了表率。采取了一些为文物修复者解决北京户口、采取事业编制等留住人才的措施，通过建立工匠招募、考核与培训机制，建立关式古建筑修复材料供应基地，同时制定了材料性能标准，为古建筑修复培养与储备新生力量。随着人们对古建筑价值认识的深入。国内古建筑也有比较成功的改造案例，比如岳阳楼在晚清、民国战乱后幸存下来，后来逐步得到整修，并且保存了清代的规模、式样和大部分的建筑构件。徽州府衙在原有遗址的基础上，参考府志、工械图等大量文献资料进行大规模复建，并且府衙遗存下来的柱子。墙体等原材料在工程中都得到了最大程度的利用，在修葺与改造后，许多历史古建筑都获得了重生
1: 。不懂得传统的人，正如没有地图的旅行者，不可能远行。中国漫漫的历史长河中留下的灿烂文化，凝固在文物、古村落、古建筑等历史载体中，但由于种种原因。有些传统似乎被遗弃了，传统建筑被拆，手工技艺濒临失传，传统文化不如往日。作为东方文化的发源地之一，拾起并保护传统，才能于文化自信之路驰骋。我们保护与传承的，不单单是一堵墙、一座楼，而是我们永远引以为傲的中华文化。也是我们生命存在的另一种象征。来自济南的陈金堂今年六十三岁，十七岁高中毕业开始学木匠，在上世纪八十年代末，他开始涉足古建筑修缮。老陈接手的第一个古建筑修复是济南珍珠泉巡抚大堂的柱子木质腐烂，他凭借多年的木匠经验。在木材市场找来与原有柱子材质匹配的松木，用千斤顶支起房梁代替柱子受力，对腐朽部分切割替换，用榫卯结构将新老木材插接，再用铁箍加固，最后仿原始颜色上漆，完成修缮。古建筑修缮讲究修旧如旧，能用原始材料就尽量使用，力求最大程度还原建筑本貌。老陈尽管不是科班出身，但有着扎实的木工经验，加上爱学习、肯钻研的劲头，外出时只要看到有古建筑，他就要观察研究明白，还淘来古建筑书籍资料认真学习。三十五年时间，陈经堂参与过珍珠泉巡抚大堂、华阳宫古建筑群、府学文庙、济南提壁堂。老舍旧居博物馆、蔡公时纪念馆等省市重点文物保护单位的修缮改造工程。2015年，陈经堂获得了由国务院授予的“全国优秀农民工”的荣誉称号，至今一直参与卢氏旧居的修缮工作。我一辈子跟木头打交道，认准了这一行了。只要身体允许，我还想继续干下去。这就是一个传统建筑修缮者内心最真实也最质朴的想法。陌生，你能举例谈谈中国对古建筑的保护传承做出过哪些努力吗
0: ？我在现实生活中看见的至少有三点：首先，中国在进行修复的过程中，保持了古建筑的原有风貌，保存现状和恢复现状。以确保历史信息的原真性、价值性和完整性。第二，他培养了若干的优秀人才，对古建筑保护和修复事业进行了良性的运行，利用他们的专业知识，为古建筑的保护贡献了一份力量。第三，完善了法律体系，针对我们所提到的乱象，制定了一些专门的保护程序。那么幺六你呢？你所看到的中国对古建筑的保护传承又做过哪些努力呢
1: ？营造学社曾举办过圆明园遗物与文献展览，当时营造学社已经搜集到圆明园遗物，无非太湖石、石质建筑构件、瓦砖烫样等；文献之类则有图样、绘图、题咏、工程则例、工程做法。匾额清单、中外相关记载等。为了能展出更多的圆明园遗物，营造学社向社会发出征集文物通启。那一纸征集文物通启，固然有其为展览筹措之初衷，可亦不妨视作营造学社以学术团队的微薄之力，试图向民众普及圆明园遗物文献的概念与认知，试图令民众意识。试图令民众意识到圆明园遗物文献的价值与意义，这一于开展之前不久公开征集产品的方式，可能并不能真正征集到多少珍稀瑰宝。可这一方式本身，不正是一次难得的知识普及与文化宣传的契机吗？古建筑只有保护好，才能传承下来
0: ；只有传承下来，才能实现创新。与我们所有的传统的。民族的物质的、精神的文化一样，理应拥有强大的生命力，去支撑我们经历了烈火熔融而沉韵博远的伟大民族。贝聿铭说过：“建筑是有生命的，它虽然是凝固的，可在它上面蕴含着人文思想。”诚然，当抚摸故宫红墙时，我们可以想象古代皇宫的金碧辉煌。聆听寒山寺钟声时，我们可以体会旧时隐逸僧人的悠然。古建筑至今仍是鲜活的，时时刻刻将往日的故事娓娓道来。建筑从来都不只是砖瓦的堆砌，而是记录着不同时代的阴晴圆缺、悲欢离合。岁月失语，唯石能言。古建筑在落日的余晖中。伫立在每一个城市的角落，静静地诉说着自己的故事，也等待着每一个传承人的聆听。今天的节目到这里就结束了，我是主播陌生，我是主播幺六。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。